0: 小暖，你的温暖不能建立在妥协上。愿我们的一生永不卑微
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎回到海苔熊心里 话， 我是海苔熊。大家有没有听到很熟悉的声音 啊？ 先前我们在龙猫还有玩偶游戏 啊， 龙猫跟玩偶游戏都邀请到莉莉来现场跟我们分 享， 然后大家都有非常热烈的回响。那最近那个华灯初 上， 超级红 的， 所以我们也邀请到莉莉来跟我们分 享， 她在这一个。剧当中的看见，那我们掌声欢迎丽丽
0: 。嗨，大家好，我是丽丽。<笑>为
1: 什么你来我就一直在吃螺丝刀？发生不知道
0: 会被剪掉了，没关系。<笑><笑>
1: 现在讲到剪掉两个字都很很危险，好像被调查之类的
0: 。<笑>哦，你说那个剪掉嘛？对,對,對,對大家都喜欢那个，大家喜欢哪一个男主角？<笑>我喜欢陈哥
1: 。哎<笑>、欸，陈哥真的蛮帅的。对
0: ，陈哥真的帅。嗯
1: ，因为之前丽丽就一直跟我说，她想要来讲一些华灯初上》，然后就一直找不到切入点。后来你就说，你想要聊素这个角色是不是？不是
0: ，对啊，因为我第一季跟第二季都看完了嘛，然后它是我少数就是会想要在一整个晚上追完的剧，因为我通常都会慢慢追，嗯、然后这一次就全部都看完这样子、嗯。然后第一季的时候其实我觉得还好，但第二季就觉得好像蛮多东西可以聊的
1: 。嗯就、嗯、跟很多男人都有纠葛，然后包含他跟他妈妈之间有一些状况，你想要谈他的什么呢？
0: 其实我比较好奇苏这个人，因为我觉得在第一季中，大家就只知道苏就是苏妈妈，就是很漂亮、很温柔，然后就是十八般武艺样样精通，男女通杀，大家都爱她，但大家也都恨她这样子。但是到第二季就觉得说，他们故事中铺成了蛮多苏以前的生活，然后我觉得我对于就是主角们过去的生活通常都很有兴趣，因为我觉得那是他塑造为什么后来会成为我们认识的苏妈妈的这一些过往。
1: 因为就是我们必须介绍这一个剧里面的内容，才有办法分析嘛、嗯，所以我们会有一些剧透。倘若你还没看第二季的，你可以先暂停，然后去看完第二季，然后再回来听分析，你就会有一种、哦、原来是这样啊的感觉。嗯，那你说她跟罗宇农的关系怎么样？呃，年轻的时候
0: ，哦，她跟罗宇农就是好闺蜜。她跟罗宇农认识的时候是在高中时期，嗯、然后。呃，苏跟他妈妈搬家搬到罗雨农家的对面，嗯、然后苏在别人的眼中就是一个呃漂漂亮亮的乖小孩。然后那时候女生就是都留那个呃下三公分的短发嘛，就清清秀秀。然后她第一次见到罗雨农，罗雨农就是被她爸从家里拿着。棍子追的殴打出来，就是一个很强烈的对比，一个就是那种乖女孩，一个就是一个叛逆的小孩。嗯、然后他们因为住在对门，然后又刚好是同班同学，嗯、就是书转学到了罗宇农班上，然后他们就成为了好朋友
1: 。那一开始还被欺负嘛，对不对？
0: 对，因为呃，苏刚到学校的时候，可能就长得漂亮吧，然后就是男生们可能就喜欢逗弄他，就说、是：“哎，你很漂亮哦，跟你做朋友什么的。”然后苏也不知道该怎么办，就很懦弱，就是都不太讲话这样子，然后就被其他女同学盯上，嗯、就是被在厕所被欺负，嗯、然后罗云龙就冲进来，很帅气把苏救走了
1: 。那其实罗云龙一直以来都是扮演保护素的角色吗？对，然后照顾他的角色。
0: 很像是，特别是在青少年时期。嗯
1: 嗯。可是为什么后来我记得我不知道哪一集就讲说，苏好像跟雨农说：“你有考虑过我的感受吗？你总是是就是让我当那个被照顾者的位置。嗯”嗯。为什么会变成这个结果、啊
0: ？我觉得这句话其实在第一季中有出现过。那个时候他们都已经是苏妈妈跟 Rose 妈妈了，但是这句话其实，在第二季在他们两个的青少年时期的时候，他们第一次。大吵的时候，其实苏就有说过类似的话，他就是对着雨农讲说：“哦，都是你啦，都是你拉着我，就是翘课啊、跳舞啊，你做事都管前不顾后，你都拉着我下水，就都是你都没有想过我，我根本就不想要这样子。”他就开始把整件事情的责任。推到雨农身上，嗯，雨农就差不爽的、啊，雨农就讲说：“哎、欸，我翘课，我拉着你，你也想啊？那你怎么都不讲呢？你又不跟我讲啊？我就觉得你想要啊，然后我们一起翘课，一起被骂了，嗯，然后你下来怪我，是怎样
1: ？我就怪我咯，要怪我
0: 咯。对对对对对，嗯，所以我觉得那个心情可能是从以前，也许就是一个惯性吧，或者是说，其他心中不管是对其他人，就是苏对其他人，也许都有那么一点点的觉得自己处在一个。”很被动的状况，都是别人拉我怎么做的。你们没有真正听到我是谁，你们没有听到我的声音。可是他好像也从来没有跟别人透露他是一个什么样子的人
1: 。哦，有点像是顺着对方做某些事，然后最后才来说，你刚才都是你们啊
0: 。嗯，有一点，因为我我自己在观察书的时候，我会觉得，特别是第二季，我我后来就发现，我自己觉得书是一个。他的人格的特质是，就是很隐忍
1: ，然后也很
0: 被动嗯。嗯，然后我觉得这些东西可以印证在，就是呃，他一直都属于比较不主动的一方。比如说他在青少年时期，他跟着妈妈一起被搬家了、嗯，然后被转学，然后比较被动的接受了罗宇农的保护
1: 。哎，对对对，倒带一下，倒带一下。嗯，所以素不是他妈妈和那个什么文雄哦，嗯嗯,嗯，生的女儿。
0: 不是啊，不是。
1: 所以是树妈妈的妈妈不知道跟谁生了庆怡，素素对，然后后来找了一个男友，对，哦，对，好，啊、懂了嗯，嗯，所
0: 以就是她并没有办法选择她的生长环境，嗯，所以她就是一直处在一个很被动的状态。那即使她到上次她长大了之后。他其实就是在男性中，我觉得他也是属于一个很被动的角色。虽然你觉得他在酒店的妈妈上好像对每个男人就是都很温柔啊，然后就是呃跟大家都处得很好，然后好像每个男人都喜欢他。可是你看他身边的那些出现在这个故事中的角色，像是中村先生，就是很明显就是在追求苏嘛。那苏看起来就是比较被动，不管他的反应是什么，他都是属于一个被。呃，被追求的角色、嗯，那再来就是死缠烂打何雨恩嘛。何雨恩也是那种超恐怖的，就是真的是死缠烂打的、嗯、追着苏苏都已经比较明确跟他说，就是我们不相称啊，我们不适合啊，你就是个大学生，但是还是何雨恩还是死命追着他跑。嗯、那再来就是江汉，虽然看起来在剧中就是好像苏就是他比较喜欢江汉，可是其实大家应该有注意到说，一开始苏会跟江汉真的就是。亲上去，然后最后成为男女朋友的那个状态，也是江汉勾引他的吧，对吧
1: ？对对对对对，对，就是
0: 苏，就是已经在克制自己的爱意了，然后就是说，哦，好，那我帮你把钱拿个羽绒什么之类的，然后江汉就在那边聊啊聊啊，勾啊勾啊，就这样亲上去、嗯、所以他也是一个在这段关系中，其实，呃，我觉得苏也是属于一个比较被动的角色。什么
1: 东西都是被动，什么东东东西有点半被迫的这样
0: 。对，甚至是你看，连 hikari 光的这个酒店。就是大家应该有看到，就是那个过往那个琼芳妈妈，就是上一任的老板娘、嗯，她要退休的时候，她也是把店交给了苏
1: 啊，她也是好啦好,好啦这种感觉。
0: 对，就是虽然她可能心中是想要，可是那个剧情透露的是并不是苏跑去跟呃琼芳妈妈说，就是哦，我知道你要退休，那我想要顶这家店，我可以做一个老板娘，我想要做一个妈妈桑，什么什么，她就是很被动的接下来这件事情，嗯、所以我觉得。整个故事里面，我觉得苏哈的这一些心态，就是我觉得他就是一个比较被动，然后比较隐忍的这一个状态。当然，他也是很谨慎啦，因为我后来就觉得，所谓的隐忍跟被动，它其实是一个双面词。嗯，就隐忍跟被动这两个词听起来比较像是负面的，嗯、但是它同时也因为这样，所以他其实是很有耐心的。嗯，他可以等、嗯，然后他也是谨慎的，因为他可以观察所有的状况。那谨慎跟耐心就是一个比较。正面的词，所以我会在苏妈妈上看到这些东西，然后我就会去思考说这些东西是不是跟他的成长环境是有关的。
1: 嗯，那你刚刚这一说，我就发现这两个妈妈她好像是一个对比嘛，一个是很暴动的，然后很冲动的，什么事情就立刻完成的，还然后想要大家都看见的，比如说呃帮大家都买高跟鞋这种的，嗯嗯，那个 Rose 嘛、嗯嗯，然后另外一个就是哎，她会在暗中观察的、等待的，甚至不会主动出击的这个素，他们两个有点像是一一个。互相辉映的镜子，刚好是一体两面。嗯、然后之前树在念书的时候，也就是乖乖牌嘛、嗯，然后不翘课。那 Rose 就是那个一天到晚要出去玩，好像勾出树心中那个阴影，就是没有办法让自己放开的那个部分。嗯嗯。然后你刚刚说，哎呀，那为什么树都要这么的被动呢？我想到一件事，之前在研究那个呃忧郁症或者是低自尊的人，那有一个系列的说法是。呃、uh, ，I feel good, but I don't deserve it。就是我觉得好，但是我觉得我不值得这么好。那这一个系列研究在讲说，当一个人他对自己是过往的一些经验是觉得呃很不舒服，或者是很不想要的时候，他甚至感觉自己好像是一个蛮糟糕的人的时候，他就会觉得我是不是没有权利，或是没有能力，或是没办法。不应该去追求那些幸福的东西。那、嗯、如果好的东西发生在自己身上，那这样对吗？好，还有天理吗、嗯嗯？所以，所以就不不敢去主动抓这些。包括包含钟生先生要对他好，然后其他人要对他好，他好像都有一种欲拒还迎，然后也不确定自己可不可以要这种感觉
0: 。我觉得，我觉得在讲到嗯苏、呃、他的隐忍跟被动、谨、嗯、慎、耐心的这个形容词之前，我觉得。再往前推一点点，到他的可能童年，甚至是青少女时期，我觉得苏有点分不清楚什么样子的人可以让他放心的去爱、去感受爱，或是被支持。那相对的，他不知道什么样的人他是不能去爱，或是去感受爱的。因为我觉得他的原生家庭就是一个很失衡的状态嘛。因为原生家庭教育来讲，如果他应该是一个 support 系统，他应该是要。能够支持这个孩子的，嗯、可是大家都知道，就是苏的妈妈是没有办法做这件事情的，嗯、这个妈妈本应该保护这个小苏庆怡，但是她并没有保护她，甚至是他后来可能还呃任由就是呃苏被被这个朱朱贝贝就是欺负，她也没有做一个保护的动作、嗯，所以这个妈妈在家庭中的角色是完全是一个失衡的状态，那。保护苏的反而是这个第一次见面的隔壁邻居罗玉农 嘛， 所以我觉得角色很怪。因为如果是 我， 我会觉得那我应该相信谁 啊？ 原本应该照顾我的原生家 庭， 他们都对我好像不理不 睬， 甚至是妈妈最后还说你勾引我的男人什么之类的。妈妈这个角色对苏来 讲， 很像是一个竞争者。他们是用女人跟女人的方式去竞 争， 像
1: 情敌这 样， 对，
0: 而不是一个照顾者。可是这个妈妈也很有 趣， 这个妈妈。当他觉得女儿在勾引男人的时候，这个女儿，她跟女儿角色变成女人对女人。可是，当他看到苏跟罗雨农在家里跳舞的时候，他就打了他一巴掌，说你都没有好好上课什么之类的。哦，这个时候他又变成了妈妈的角色。这妈妈就是随便她想要怎么样都可以，可是百变怪对百变怪，她想要当女人的时候就是女人，她想要当妈妈的时候就是妈,妈，不想要负责任的时候就是我没有这个女儿什么之类的
1: 。然后没钱的时候、嗯、跑去跟苏心要十万的时候，对对对对说你为什么会要你要这样怎么样？我也是你妈妈，对对对,对，
0: 她就突然变成了妈妈。可是对苏就会觉得现在是怎样？<笑>为什么你可以这么任性的随时切换你的角色？可是我永远都是那个被索求甚至是被指责
1: 的人。哇哦！等一下，你刚刚突然点中我一个要点呢、欸，一道光。对，有一个光突然冒出来，<笑>就是这一部片从一开始就讲说苏妈妈、Rose 妈妈，对吧？嗯，所以酒店里面这个妈妈嗓，她虽然叫做妈妈，可是她很可能不只是妈妈，因为她一方面需要照顾这些酒店小姐嘛，嗯，那一方面也要做到管教动作嘛，嗯，那三方面她也可能会需要跟酒店小姐。里面的他旗下这些小姐抢客人啊，比方说中中村先生，他可能他可能同时对阿纪很要好，或者是呃一开始也是阿纪的客人，可是后来却被这个苏妈妈给吸引了。嗯，所以庆仪最讨厌这种哦哦，你一下是妈妈，你一下是女儿，一下又是情人，一下是什么，一下是管教我的人，然后你怎么这么变来变去？但他最后做这个工作，妈妈厂的工作，其实反而是百变怪的工作
0: 。嗯，而且他在。不同人的面前，可能又是不同的样子
1: 。对，所以某种程度上，他继承了他妈妈百变怪的这个技能，<笑>就他会可以、呃、按照不同的时间点展现出不同样子。只是他做着样子比他妈精细多了，因为他妈要钱就是那副死样子嘛。嗯，可是他他其实更精细的去展现这些不同的细节。那他跟 Rose 又是两个很不一样社交手腕的，所以组合在一起，就会给那个看的人一种耳目一新的感觉。
0: 嗯，因为你刚刚讲到了就是妈妈嗓的这个角色的地位，我就突然想到说，就是嗯、呃，因为少女时期的苏很明显就是会受到妈妈的影响嘛，就刚刚讲到说她被动啊，跟着母亲被同学一起闲言闲语啊，然后母亲关系不对等，那这些东西应该在心理学上会对苏这个孩子慢慢成长过程中一定是会有所影响的。再来就是我会觉得苏的母亲的这个角色是不是其实也潜移默化苏庆一对男性的态度？因为照理来讲，呃，苏跟着妈妈一起被邻居闲言闲语嘛，就是个私生女啊，甚至还是因为这样子被她的母亲的男友就是做就是嗯、呃、被侵被侵犯的这一个行为，但是她同时在她没有被赶出家门之前，她其实也是还算是有一个不错的物质生活，嗯，比如说看起来像是苏庆怡的妈妈刚登场的时候，就是一个漂漂亮亮的。少妇嘛，虽然可能是别人的小三，但是就是漂漂亮亮，看起来还蛮有气质的、啊。然后那个文雄叔叔家里看起来就自己好像家境也还不错吧，嗯、这种感觉。那苏跟着母亲一起在别的男人的羽翼之下长大，他有着好的物质生活，但也同时带给了苏庆怡的伤害。但是苏在长大之后却成为了在酒店中贩卖温柔给男人的这个妈妈桑，嗯、我就会觉得。蛮好奇的，因为在后面的剧情中，其实大家应该有发现说，就是苏应该是比雨农还要早开始当酒店小姐。嗯，至少在我们看到的画面中啦，因为是苏跟琼芳妈妈一起在工作嘛。那那时候雨农根本就还没有进这家店，是苏接了这家店之后，才把雨农一起找进来经营这家店。而且他比较不像是找雨农来做，嗯，酒店小姐，他比较是找雨农来经营这个事业的感觉。我就很好奇啊，那苏在成长过程他，他他也有继续把书念完嘛。哎、欸，我不确定他们把书念完。這種
1: 但是但是他的大学那段时间，还有他念書看起来是看起来
0: 是比雨农还要想喜欢念书。对对对，他也说他就是那时候怀孕的时候，他也说我自己的人生要过，我想要我想要继续念书什么之类的。嗯、那所以他应该是很渴望学习的。Rose 也说，就是苏什么都会啊，又会打高尔夫球啊，琴棋书画，就是还喜欢插花，嗯、就是那种大家闺秀的这一些行为，但是。这样子的书，他怎么会容许自己去依赖男人呢？或者是他为什么会选择去当酒店小姐？这个不是说什么贬义，而是我觉得很好奇，就是如果我被男生欺负，那我去当酒店小姐，我去放卖我的温柔给酒店小姐，我的心态到底是因为我觉得我看透你们了，我可以玩弄你们于股掌之间，还是其实我并不讨厌这样子的生存方式？
1: 嗯，我之前。听到呃，我个好朋友就吴东燕心理师，他之前有来我们节目讲过一集童话，然后他跟我分享，他好像也是在别的书上看到，但我忘记那书的名字，里面讲到的一段内容啊，就是呃，不论你是酒店小姐、AV 女优，或者是。贩卖你的呃各种外在的状况，让那些男男性视角们去意淫的这些女性们呢，或者或是用这个来当做谋生工具的人，他们会有一种很复杂的矛盾情节。就一方面，他们会觉得说：“哦，原来我的身体或者是我的这个感情是可以用来吸引男性的。嗯”嗯，那就从这角度，我就在那，因为我可以
0: 控制你，我可以吸引你。
1: 对，你想想看，我我只要讲传一个语音，或者是。我传一张照片，然后你就要付我多少钱？嗯，这样嘛？好像感感觉上，所以他可以获得某种掌控性。但另外一方面，我又要把我这样子的状态拿去变成贩卖的商品，不论是温柔啊，或者是陪伴啊，爱情啊，或是身体，那我会有又有一种愧疚感，就是文化底下说，好像这样做就是不好的，所以它会有一个很复杂的情节，就是。一旦一个女生意识到自己的身体是可以被男性给欲求的，又可以从当中获得一些权利的时候，可能这个男人会变成一种武器，但是也可能是一种双重束缚。比方说，呃，不论是女农或者是宿，她可以利用这个男人去做。做一些事情，或是他利用身边的一些男人，而、呃、包含你看中村先生也也给他钻戒嘛，对不对、嗯？然后甚至他利用中村先生让其他人都生气、嗯，像这样，他其实可以获得某种权利，但另外一方面当中又会觉得啊，为什么我的人生、我的收入还是需要由男人来供给
0: ？嗯，他是对对苏的他们的教养，其实是。不一样的那苏想得到的看起来也只是这个东西，他想要被认同，觉得我偶尔出去跳跳舞、唱唱歌、喝喝酒也没有什么大过吧，你不需要这样子对我。嗯，我觉得他从文雄身上想要得到的是这个，他并不是因为他长大，所以他想要去勾引母亲的男人。嗯，那当他被侵犯的时候，他也是哭着叫妈妈说救他，甚至是妈妈要赶他出门的时候。他是跟妈妈说：“我不要你，不要赶我出去，我好害怕，你不要这样对我。”然后妈妈就是尖叫说：“你就是抢我男人，你不是我女儿什么之类的。嗯”我觉得这个蛮特别的，因为我觉得苏的角色一直都没有变动，甚至是到最后他已经被逼到绝境的时候，他还一样还是把这个人当成是妈妈
1: 。哎、欸，我觉得你讲的很有道理，就是说。呃，当然会反映出一些很复杂的内心的状态，可能跟他的依附客体不稳定有关嘛。他妈妈就是一个一直变来变去的人，嗯、然后你也不知道下一秒他会帮你还是会害你、嗯，所以他的内心一定有很多种纠结跟复杂。但是我在猜那个用用勾引男人这个词很烂呐、啊，哦，可能更好的词是他可能潜意识里或者有呃有意无意的。用某一种方式，他知道怎么样可以从男人身上获得东西，嗯嗯、或者是从男人身上得到他想要的关注。他可能不是故意做这件事，嗯、但是他发现可以这样，那也觉得这样子做的方式是相较于其他路线是轻松许多的。当然，就像你刚刚说，他可以去读书啊，他可以去当个秘书，或是去去一般的。公司很好,好，工作零、嗯嗯、一般人在做那种工作的薪水、嗯嗯，可他没有这样选择，这很奇怪啊！因为他本来应该是可以的、啊，嗯
0: ，我觉得啦
1: 嗯，嗯，所以或许他潜意识里面选择了一条路是，是是他嗯，他也不知道为什么会这样选，但是就去了，有一个有一个命运的锁链拉他往那不知道第
0: 三季会不会透露吧？对，因为我觉得中间的中间的牵引看起来蛮奇妙，因为他在图书馆跟江汉相遇的时候。那个时候并没有很明确的指出他到底是在做什么工作，毕竟酒店经营也是晚上嘛。那白天跟江汉在图书馆相遇，好像也是蛮合理的，因白天不用上班嘛。嗯，对
1: 。苏醒，你是不是看了一本那个夏目漱石的《心》啊？还是那个是谁给他的？嗯、对，应
0: 该是说那时候他被何雨文缠上了嘛。然后觉得何雨润就喝醉了。嗯、哦，何雨文真的是可怕的家伙，真的喝醉了之后就开始变另外一个人。嗯、好，不管，反正何雨文喝醉了之后，然后。呃，缠着书，然后最后被书就是真的是带回家，但是只是把这个人从路边捡起来，反正就是没有怎么样。但是何雨润醒来了之后，就自己跑去书的书房看书，嗯，他就从那么多书中，那个镜头就拉到了何雨润拿出了那一本夏目漱石的心 ，Coco 罗，对，然后我就觉得。这么多书，为什么编剧特别挑这一本书呢？我觉得编剧是故意的啦，可能也是我想太多。但我觉得这么多书，他为什么要挑这本？而且何玉文还说他很喜欢这本书、嗯，但这本我是没有看过的。我但我就跑去上网找，然后我到现在没有看完，但是我就看了一些呃书评。嗯，然后就是那个时候新这本书在推出的时候，夏目漱石自己有有一个有一推荐序还是什么自己短评？对，他就说推荐这本。研究人心的书，给渴望探究自己内心的人。嗯，我就哦，我就想说，编剧到底想讲什么？就是为什么这么多书是这一本呢？嗯，对。然后我就在想说，是不是他故意的再去反映说，其实书也是一直在探究自己？因为到了故事的第二季，大家就是会一直想要知道书为什么要做这些事情嘛？到底是谁杀了他，还是他是自杀呢、嗯？那又这些人，他为什么要做这一些让别人生气的？动作，他为什么要把光的股份给其他人？讨厌的人、嗯，甚至就是还把股份给他寄了。他为什么要把这些东西给讨厌的人，却是不给罗玉农？他为什么要做这些让大家很困惑的事情？大家开始去思考。我认识的这个书到底是什么样子的罗玉农也开始怀疑自己，我到底认不认识真正的书。嗯、但他也常常会对别人讲说，我是最了解书的人。嗯、但他其实真的很确认自己。了解苏吗？我觉得未必，搞不好连苏都不知道他自己是什么样子的人。嗯，所以我觉得看到这本夏目漱石的新的时候，会有一种觉得编剧是故意的嘛？他是不是在透露，就是其实大家都是跟着这个剧情在探究书是怎么样子的一个人、哦。然后这个故事，这个新的故事的内容啊，其实就是呃，他有一个简短的浓缩，就是。那个故事在讲的就是一些平日看起来很善良的人，其实也都是普通人。但是，一碰到紧要关头的时候，谁都会变成坏人
1: 、
0: 哦。所以，我就会觉得这个故事的内容是不是也反映到了《华灯初上》这部故事？原本在第一季，大家看起来都是每个人都不是完人、呃，每个人都很好、哦，每个人都很好，但也每个人都很不好。但是，当有人被杀了之后、嗯，开始有了一些爱恨纠葛。有钱嘛，像阿 J 就是可能觉得就是自己很穷，嗯，然后。那个苏醒的股份的这件事情，然后还有一些仇恨在里面，嗯、到底是有爱生恨呢，还是单纯的仇呢？嗯、我觉得，当这些平日看起来跟你一样的人碰到这些事情的时候，他到底会变成什么样子的人呢？嗯嗯
1: ，你这样一说哈、哦，我就想到我之前看的一本书，叫做《创伤的内在世界》。因因为我一直在看，也努努看不懂数，就觉得说他为什么有这么多黑暗的东西在那里搅动，然后又不知道是什么。那在创伤的内在世界里面提到一个概念叫做原模，我不确定它实际上是怎么翻哈。那原模的意思是说。你心里面会有一种想要破坏人的动机，或破坏事情的动机。
0: 老师，我打断你，哪个原，哪个魔？
1: 就原来的原，<笑>魔鬼的魔，就是你想象那个、哦、就很可怕的那个原魔。那個魔
0: 鬼，嗯、对，就是
1: 你心里面原来的魔鬼。但原魔会产生在哪里呢？其实刚刚 l i 前面就有谈到，你小时候依附的对象，它是不稳定的，甚至当你最需要的时候，呃，那些本来可以照顾你的人，他没有照顾你。的时候，你就会对这试卷失去信任，然后你可能会产生破坏自我或破坏别人。比方说，像素他有一段就是割自己的手腕嘛，嗯、他也曾经想要去伤害其他人。那这些就是原模。但有的原模他会真的具体的做出伤害自己或伤害别人的行为，就是行为上。但有些他会采取的方式是，嗯，怎么讲？他会用一些很奇怪的方式去伤害别人，然后那个伤害可能是言语的伤害，可是这个伤害可能比用刀伤害更深。例如，其中一个原魔是产生在那个呃，青怡她之前被性侵的时候嘛。嗯、那故事里面不是只有她被性侵嘛？华华不是也被那个华华那个被那个、嗯、被那个谁？被彪哥。对啊，彪哥,彪哥、啊，彪哥，对，他也被彪哥性侵嘛。嗯、然后被彪哥性侵的时候，他其实在车上就已经。很痛苦，然后他说他不论怎么挣脱，挣脱不掉、嗯。然后在车上被侵空之后，被丢下车子，已经被丢一次了。嗯、可是呃，庆怡还跟他说：“你知道吗？调通，嗯，好像没有办法接纳这样的女生，嗯嗯谁会想跟这种人呃玩恋爱的感觉呢？”嗯、所以后来呃。就是花花是 Hannah 吗？对， h h a a n n Hannah 就说会觉得说，她觉得她自己是肮脏的，没有人相信我，然后好像我再次被丢下了，再次被被抛下了这种感觉。嗯、你看哦，就是庆怡她本身曾经遭遇过类似的事情，嗯，但是她又丢下了哈娜，同样事情的，所以这件事情就是那个原模不断的在重复、嗯、过去她受的伤，她用这种伤让别人在受伤。然后另另外一个点是。他在伤害哈娜，或或是在把他丢掉这个同时呢，是不是也象征着他觉得我自己是肮脏的？这世界终究是没有办法容下我的。谁会想要跟一个已经被强暴过的人谈恋爱呢？感觉上次说给哈娜听嘛，
0: 也是在说给他自己听
1: 。对，谁会想要跟我谈恋爱呢？对，所以其实元魔他厉害的地方在于，很多时候他会透过伤害别人来伤害自己。复杂哦，就是你看起来他在伤害华华，伤害他呢、嗯嗯，但实际上他同时在伤害自己。嗯、那原原魔为什么要做这件事情是？是他透过伤害自己，让你觉得说啊，我果然就是这样子的一个人，我果然就是一个不值得被爱的人，我果然就是没有办法找到幸福的人
0: 。好像在你之前的故事，是不是有讲过这个？一直有提到过类似这个印证的东西。嗯，你做了一些。可能会导致于这个结果的事情，然后这个结果可能 80% 就会朝着这个方向发生。但他真的发生的时候，你就说啊，我果然是这样子，你果然是这样子
1: 。而且你看，他跟江汉也是这样子啊，就是他当初本来跟江汉在一起的时候，他可以他可以去抓住这些东西，但是后来他还是，哎、欸，为什么会变成 Rose 跟江汉在一起啊？
0: 是 Rose 先跟江汉在一起
1: 、啊、不是，可是他之前不是江汉跟跟呃苏暧昧嘛？
0: 江汉就跟所有人暧昧啊！
1: 啊，这么说也是有点道理啊。<笑>确死吧，江汉不是
0: 。<笑>但是可能 Rose 比较主动吧
1: ？哦，就是刚刚前面讲嘛，因为他对于自己可能能够得到一些东西不是那么有自信，所以他就变变被动
0: 。就是他一开始是暗呃苏一开始是暗恋江汉的、啊，嗯。但是他可能觉得不说破，那他们就这样爱爱、哎哎、妹美，然后江汉好像也没有要主动的出手，就这样很暧昧。那那个时候雨农不知道他们之间是什么关系嘛？那看到江汉他就喜欢江汉嘛？那江汉就到处放电啊，嗯、那个线、那个那个电、那个线就缠来缠去，雨农就喜欢嘛？雨农比较直接，嗯
1: 嗯，哎、欸，那我不能理解为什么最后唐若唐若啊，唐若素她最后是因为江汉对她做的这一切。然后他其实在，在苏在过世之前做了很多事嘛，都是不断的去捅别人嘛、嗯嗯嗯。那他为什么要做这些事？是因为他很爱江汉吗？还是什么
0: ？我觉得应该蛮复杂的吧。因为如果大家有看到后面，应该就是说他跟江汉在雨中吵架，嗯，然后接吻，然后苏真的是。抓的正在气头上，但是又喜欢，因为我觉得江汉就是那种真的是多情种子、嗯，他可能就是觉得苏很麻烦，但是喜欢这个女人吗？我想是喜欢的，但是反正喜欢不一定要在一起嘛。但他就是气到觉得苏做这些事情，害他编剧的工作飞了，他跑去找苏理论，然后在雨中就是听到苏的这一些冷言冷语。觉得很不爽，就是掐着苏的脖子说想要杀你什么之类的，然后最后他们在气头上又接吻，这是我们床头床头吵床尾和，就是爱恨交织。我
1: 真的看不明白、就是、为什么气头上又突然接吻，就是
0: 爱恨交织。然后最后苏就抓着江汉的手掐着自己的脖子说，就是那你就杀了我，啊！你我死掉了，你就会是有人记得我的这个人。我觉得这句话有点太，就是很。言情小说了，我觉得、就是，只要人就是永远、就是、一个浪漫派啦。就是我觉得会有这样子的想法，虽然有点可怕，但我觉得某种程度人是蛮浪漫的
1: 人。因为那个原魔发展到最后的这个阶段，如果一直没有人能够真正爱他，甚至像江汉这种，就是也是漂忽不定的嘛、嗯，他就会产生那种想要把自己结束的念头。嗯，因为那个自己他实在是太讨厌了。或者是我一直没有办法得到幸福，这件事情实在是太难以忍受了。不如我就结束自己的生命吧，这样痛苦会全部一起结束。但有些人没有办法，呃，真的在行为上做这件事情，所以就会假手他人。那如果可以被爱的人杀死，感觉也是一种幸福
0: 。好变态哦！<笑>对啊，但是真的，你有碰过这样子的，比如说教科书的案例，就是这个案例比较极端啦。我觉得可能人。比较没有这么极端的话，应该是不会发展成这个样子。但是我可以理解，就是我们常常会说一些刺伤别人的话
1: 。你看他 Even 素在最后在雨中的这一段，他也是很反映他很原始的一个互动模式嘛。嗯，呃，他跟江汉说：“你把我杀死好了，这样我就会是永远。”嗯，所以他的素是被杀死的角色，就一贯于我们前面的论述嘛哦哦哦哦。他又是那个被结束的，他他不会是。呃，自己主动来做，虽然他之前有自残嘛，嗯嗯嗯但是他也他那时候也没有，也没有，也没有走掉，嗯、他是一定要让一个想要
0: 主动，然后结果居然没有成功，
1: 对对对对对,对、哦、他他他的主动经验没有成功，<笑>但但我我必须说哈、哦，在最后不是说、嗯、素他是不是后来有反击呀、啊？他有一些东西本来他以前都是很被动，他开始主动去做一些什么
0: ？所以我在想说，这样子的心态是合理的吗？或者是说他有点像是？我终于忍到一个极限了吗？我已经做了一辈子被动的人了，我少数主动的状态都是失败的，我真的受不了。那我要在结束这一切之前来个玉石俱焚
1: 。但为什么会变成这样？就是他他已经到了一个巅峰了，然后就跟着啊来,来都一起死了，这样吗？那
0: 、啊、怎么是问我呢？<笑>嗯
1: 、你你自己想法是什么？你觉得他这次真的要玉石俱焚吗
0: ？我觉得是有一点啦，但是我觉得有点像是你可能。忍受，就是你的人生中有没有过不一定是这么强烈的状态，但是你的人生中有没有有一天突然觉得我、oh, 受够了，我真的是刚刚唱你刚刚唱你讲脏话，就是我真的是受够了，就是我想要做一个改变。然后那个改变可能是你以前想做，可是你可能也不会做，但是你就是觉得我什么都不顾了，无所谓啦，我来做点什么好了、嗯，你就会开始做一些你从来没有做过的事情。然后大家都说哦，你怎么突然变成这个样子
1: ？那其实你不是突然，你是沉潜很久。
0: 忍很久了，我不知道，但是我觉得好像有过这样子的感觉，就是身边的人或者是你自己，可能某种程度或大或小都会有这样子的反应
1: 。嗯，我觉得当你心中有一种恨，尤其那个恨累积很久的时候，它最终就会成为一个爆发点。然后刚刚说，那他为什么突然变得那么主动？然后哎。过世之前去捅这么多 人， 这给弄一 下， 那给弄一下。原本他本来是很被动的人 嘛， 我倒是觉得这个主动的静怡。在他人格里面本来就存在，嗯，然后被动的也都存在，只是他过去都拿那个被动的那一面面具在生活，包含当扮演被害者，或者是顺着其他人。嗯、可是，在生命的最后这一段，就像你说，他已经受够了，他想要让那个主动的火爆这一面也活出来，嗯，然后活出来之后，果然把身边的都打了一轮，对，就炸炸炸了一轮这样子。嗯嗯可是，这个炸裂有些时候是冒险的，因为。你不知道会带来什么样的后果。嗯，前阵子我听那个中颖老师，就是那个爱之者、哦，我知道、哦，对，他分享那个传说里面的心理学。他说，有时候我们会一直鼓励他说我们要接纳黑暗啊，走进黑暗里面。嗯，可是实际上走进黑暗是有某种风险的。你可能知道
0: 结果是什么。对，你可能会被黑
1: 暗给吞噬。嗯，所以我在猜，如果静怡小的时候。不论是他跟他的妈妈相处，或是他跟这些男人相处，有一个很黑暗的、很愤怒的阿尼玛，就是那种女,女性的女性特质的阴暗面，然后而且是很强大、负面阴暗面正在慢慢像乌云一样笼罩的话，我猜最后他已经到了一个元气弹，嗯嗯<笑>准备可以把这整个世界炸开的程度。程那他不止炸伤他身边人，他最后也炸死了他自己
0: 。嗯，我觉得你刚刚讲的这好像有点像是。苏之前，我们刚刚在形容苏，我我我用“隐忍被动”这个词去形容他、嗯，我觉得有点像是，可能因为他也不知道他自己真正在想什么，所以他其实也没有办法好好的跟其他人沟通、嗯。比如说像罗宇农，他虽然是一个很火爆的人，但是目前啊，目前透露出的剧情，假如苏真的在年轻的时候，或是比较早期的时候，不是他们一开始刚认识第一次吵架，嗯因为剧情只有透露他们在第一次吵架的时候，呃，苏就指责罗雨农嘛，觉得都是你害我的，然后罗雨农就反击嘛，所他们后来就和好了。可是，在那之后的生活中，有没有出现过类似的这个呢？因为我想，这个东西苏心中的这个啊，都是你害我的，都是你们拉我去做这些事情，他应该是不断的重复重复会出现的，但是他都没有跟这些人去做一个反应。所以这些人也很理所当然的照着这个互动模式，然后最后就像你刚刚讲的，他其实没有不满，而是他的不满不断在累积，嗯，累积到一个爆发点。嗯、就像他在呃当妈妈桑的时候，他最后终于骂了阿纪的感觉，就很像是我已经忍你忍很久了。他有吗？还有在剧中跟阿纪讲说，就是我忍很久，之前对你这么容忍是因为你是我的前辈、嗯，但等到等到他发现阿纪。也没办法跟这个人反，就是他们阿弟其实没有那个本钱去反击输的时候，所以就觉得好啊，我终于可以开始对你做一个主动反击的人。嗯，可是好像你会觉得说，好像他跟阿弟吵完之后，你会觉得他们的关系好像又没有这么恶劣了。嗯，虽然不是说真的就是啊你好我好，而是好像爆完之后那个核弹的能量就要重新累积，下一次再爆的时候就不会<笑>。大家一起
1: 死了，以，就是为什么有些情侣分分合合、吵吵闹闹,闹，然后还是会继续在一起，因为他们在适当的时候就会有正常的能,能量释放。对，但是但是如果你真的累积太久，你就会爆到大家真的就会死光光这样。对，嗯，我很喜欢紫薇在话剧里面的那个台词，他说：“秘密的真相。”光是用双眼是看不见的。如果那时候没有用心去听，嗯、可能一辈子都没有办法理解。那原来是你心碎的声音。嗯、我觉得这句话，它某种程度上面也反映了一件事情是：是你心里面的声音，其实一直在酝酿。就像你刚刚讲的，素对于很多人的愤怒，很多人的矛盾，他一直在酝酿。包括对妈妈，对 Rose， 对于江汉、嗯，甚至他对紫薇。都有一些很复杂的感情、嗯，然后一直酝酿着，可是他都没有试着用心去听，他只是用每天很多的忙碌去塞满他。但如果他认真去听的话，还会发现这里的每一段关系，他跟任何一个关系都是一种心碎。嗯，然后这个心碎很早的时候就已经散落一地了，嗯、他都没有把它捡起来。嗯，好，关于这个华灯初上有没有什么最后遗言<笑>要跟大家交代？为什么
0: 我每次都是遗言呢、啊
1: ？<笑>不好意思啊，因为就是。前面录音的时间有点 delay 哈，所以让 Lily 比较晚进来，然后一,一来就被他刮了头一下，<笑>真的很抱歉，让你时间有一点赶。那你有什么要跟大家讲吗
0: ？啊，我我只是觉得讲到后来就是觉得哇，苏真是一个蛮复杂的人，也有可能是我们把这个剧情想的太复杂了，都是我们脑补。对，我们真的，我对我不好意思，我们一直都是走一个脑补的路线，但就是嗯，希望大家可以从中得到一些。安慰哎、欸，好烂哦、喔！这什么东西啊？事实的爆炸
1: 不<笑>应该是说素这个角色最让你感到共鸣是什么
0: ？呃，要记得事实的爆炸，
1: <笑><笑>然后炸的时候小心不要炸伤太多人。就是
0: 就是我我我觉得啦，因为我曾经有一段时间是，其实我我只知道我在生气，可是我不知道在气什么。嗯，那我觉得当你都不说，然后到最后爆炸，就真的是会伤到彼此。不管你是有意还是无意的，嗯、然后我觉得那是很长时间的需要去练习。嗯，对，所以我会觉得，嗯，我觉得在这一部剧里面，没有人是自卑的，大家都很努力的过生活。嗯、不管你是像哈娜，或者是庆怡被别人欺负，或者是什么，可是大家都很努力的在过生活，你很努力的过着。不管你是觉得因为生活要过，所以我要过，还是我想要。比较主动的成为什么样子的人？我觉得大家都很努力的在过生活，大家应该要对自己多一点的爱跟包容、嗯。就是我觉得我们对自己的爱跟包容，在很多时候其实是不足够的。嗯，对
1: 。我觉得大部分的人都没有办法成为自己真正超级喜欢的人，可是你还是得过接下来的人生。那所以你只能够过那种不勉强自己，然后不那么讨厌，成为一。一个不太讨厌自己，虽然还是有点讨厌的人。<笑>今天非常感谢 Lily 来到我们的节目。然后，如果大家有兴趣的话呢，也可以去追踪 Lily 的 IG， 叫做 Lomo Lily L O M O。然后有底线吗？
0: 没有，但我都没有更新哎。<笑><笑>
1: 然后也可以去听之前他讲的两集非常精彩哦，<笑>龙猫那一集。
0: 大家去听 podcast、啊。<笑>对对，还有网友游戏
1: ，然后这两集都非常精彩哦，就流量都非常好，所以有兴趣也可以去听听那两集。然后你对《华灯初上》的第二季，如果你有各种想法，或者是有要评论分析的话，也欢迎在 Apple Podcast 或者是其他留言管道留言给我们，说说你对这一部剧的看法哦。那我们还在用心里话，下次见啦，拜拜，拜
0: 拜。